0: Handfußmund, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handfußmund, eurem Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. Heute wieder mit einer Spezialfolge aus unserem Bereich Kompakt, ein Thema, das wir für euch in, ja, hoffentlich möglichst unter zehn Minuten besprechen, damit ihr schnell einen Überblick gewinnen könnt. Heute auch in einem besonderen Fall, nämlich, dass äh, heute nur ich dabei bin. Nibras Nami ist mein Name. Ich bin Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin. Ihr vermisst die Stimme von Florian Barbour, der aber bei der nächsten Episode wieder dabei sein wird, wie gewohnt heute soll es gehen in unserer kompakt um das Thema Würmer bei Kindern. Vielleicht habt ihr es ja schon mal erlebt, dass im Kindergarten oder der Kita eine Mail rumging oder eine Nachricht verteilt wurde, dass Würmer herumgehen. Und das Ganze verursacht vielleicht bei dem einen oder anderen direkt Gänsehaut, wenn man nur daran denkt. Und wir wollen hier mal versuchen, ein bisschen Klarheit reinzubringen, was das genau bedeutet. Oder ihr vielleicht hattet ihr auch schon mal den Fall oder habt gerade eben bei euren Kindern sowas Komisches gefunden und hier direkt eingeschaltet, weil ihr euch fragt, oh Gott, was bedeutet das? Was gilt es zu tun? In der Regel, wenn wir von Wurmbefall bei Kindern sprechen, reden wir von einer Erkrankung mit Madenwürmern. Es gibt verschiedene Wurmsorten. Es gibt auch Spulwürmer oder Bandwürmer. Ähm, beim Kindern ist es aber am häufigsten der Madenwurm, der auftritt. Man nennt sie auch die Oxyuren ähm, als Fachbegriff. Ähm, solche Madenwürmer, damit können sich Kinder anstecken, eben über zum Beispiel verunreinigte Lebensmittel, aber auch über Gegenstände, an denen Wurmeier oder Larven kleben. Und eben, und das ist ganz wichtig, verschmutzte Hände. Ähm, hat ein Kind zum Beispiel Würmer, ähm, kann es über den Handkontakt mit anderen Kindern ja diese verbreiten. Und das Ganze, das ist mir sehr wichtig zu sagen, bedeutet nicht direkt, dass hier eine mangelnde Hygiene vorliegt. Jeder Mensch kann sich theoretisch mit diesen Würmern auch anstecken. Das ist sehr wichtig, dass hier keine Vorurteile oder Stigmatisierung herrschen. Genauso wie man sich mit Viren oder Bakterien über Kontakt anstecken kann, kann das eben auch bei Würmern sein. Wie gesagt, befinden sich eben an den Oberflächen Hand- oder Gegenstände eben Wurmeier oder Larven, die dann über die ähm, angesteckte Haut über die Hände dann zum Mund geführt werden, dann in den Darm der angesteckten Person des dann in Zukunft äh, als Wirt zu bezeichnenden Menschen gelangen und ja eben sich dort weiterentwickeln vom äh, ja, Wurmei zur Larve und von der Larve zum fertigen Wurm. Wichtig auch, nein, Madenwürmer werden nicht über Haustiere übertragen, falls da irgendwie Vorurteile herrschen. Man hätte sich ja beim Hund oder bei der Katze angesteckt. Nein, der Mensch ist der einzige Wirt von Madenwürmern und die Ansteckung ist, wenn sie nicht über Lebensmittel äh, passiert ist, garantiert durch einen anderen Menschen entstanden. Wenn das jetzt ähm, irgendwie rumgeistert in der Kita und ihr euch fragt, oh Gott, hat mein Kind das jetzt, ähm, wie finde ich das jetzt am besten raus, dann ist natürlich klar, dass wir einmal kurz über die Symptome sprechen müssen. Die sind sehr, sehr milde bei Madenwürmern. Das Leitsymptom ist Juckreiz, vor allem nachts im Bereich des Anus. Ähm, ganz selten können andere unspezifische Symptome wie Bauchschmerzen oder Durchfall dazukommen. Die fehlen aber meistens. Es ist relativ symptomarm. Ähm, höchstens ist es, dass durch diesen ständigen Juckreiz Kinder schlecht schlafen und das Gefühl haben, dass ja irgendwie ähm, da unten was komisch ist und dann wecken ähm, sie sich selber die ganze Zeit auf durch das ständige Kratzen. Ich habe es einmal erlebt, dass auch ein ähm, Mädchen darüber geklagt hat. Hat, dass ähm, der Intimbereich wehgetan hat. Ähm, das ist aber etwas, was auch nur selten auftritt. Ganz oft kann das auch völlig asymptomatisch sein und man bekommt es gar nicht unbedingt mit. Jetzt ist die Frage, warum juckt das da unten so viel? Und äh, Achtung, jetzt wird es kurz etwas eklig, beziehungsweise wenn es ihr schon eklig findet, nochmal ein bisschen ekliger. Warum juckt es da unten rum bei den Kindern dann so stark? Eben in der Nachtzeit kommen die weiblichen Würmer gerne aus dem Enddarm heraus und legen auf den After ihre Eier. Und krabbeln da leider so ein bisschen herum. Und dieses Krabbeln, aber auch diese Klebeflüssigkeit, die auf den Eiern drauf ist, die dazu führt, dass die dort wirklich festbappen, verursacht einen ordentlichen Juckreiz. Und das Ganze ist tückisch, denn dieser Juckreiz ist nicht aus Versehen, sondern er ist quasi evolutionär von den Würmern auch gewollt, weil er führt dazu, dass die Kinder an der Stelle kratzen. Das äh, sorgt dafür, dass die Eier an die Finger und unter die Fingernägel geraten. Und wenn dann die Finger wieder zum Gesicht und zum Mund geführt werden, gelangen die Eier wieder zurück in den Körper und können dann wieder ja, sich weiterentwickeln. Es können wieder Larven schlüpfen, es entstehen wieder neue Würmer. Das ist also ein Kreislauf und das Ganze nennt man eine Autoinfektion. Das heißt, man steckt sich selber andauernd immer wieder an, der Wirt äh, sorgt dafür, dass die Erkrankung bestehen bleibt, indem er immer wieder die Eier wieder zurück in den magen darm trakt führt. Jetzt ist die Frage, wie kann man sich jetzt vergewissern, ob das Problem wirklich vorliegt, wenn das Kind jetzt zum Beispiel Juckreiz zeigt. Man kann natürlich abends, nachts, ähm, wenn das Kind kratzt, den Intimbereich, den Anus mal inspizieren, anschauen. Da kann ich mich an viele Situationen in der Notaufnahme nachts im Nachtdienst erinnern, wo so Kinder vorgestellt worden sind, wo allein der Blick gereicht hat, um, ja, wie soll man es äh, milder ausdrücken, einen Wurm äh, bei der frischen Tat zu ertappen, wie er da eben sich äh, herausbewegt hat aus dem Darm und einmal kurz Hallo gesagt hat. Ähm, natürlich kann man auch den Stuhl inspizieren, da sind häufig dann auch so weiße Fäden erkennbar. Ja, wenn das ähm, nicht so eindeutig ist, dann kann gegebenenfalls auch ein sogenanntes Abklatschpräparat helfen. Bei so einem Abklatschpräparat klebt man einfach einen Tesafilmstreifen auf den Anus, zieht ihn wieder ab und klebt das dann wiederum auf einen Objektträger und guckt sich das unter dem Mikroskop an. Und wenn eben dort Eier waren, dann sind sie kleben geblieben und können dann unter dem Mikroskop gesehen werden. So kann man also auch den Nachweis erbringen. Was gilt es also jetzt zu tun, wenn der Beweis da ist, dass das Kind ja, Madenwürmer hat? Es wird nicht ohne Medikamente gehen, das kann man direkt vorweg sagen. Ähm, Medikamente sind notwendig, um eben die Würmer abzutöten, um sie loszuwerden. Es gibt verschiedene Präparate, es gibt Kautabletten, normale Tabletten oder Dragees, Säfte, ähm, die auch unterschiedlich oft eingenommen werden müssen, manche nur einmalig, manche drei Tage, morgens und abends, ähm, bei fast allen ist aber es notwendig, nach zwei bis vier Wochen die Therapie nochmal zu wiederholen. Es liegt einfach daran, dass nicht alle Wurmeier zum Beispiel durch die Tabletten erwischt werden können, so dass es notwendig ist, ähm, eben die ähm, Behandlung, damit sie wirklich effektiv ist, nochmal durchzuführen nach zwei bis vier Wochen. Mindestens genauso wichtig ist es zusätzlich zur medikamentösen Behandlung auch eine ganz besondere Hygiene einzuhalten. Die Hände müssen gründlich gewaschen werden, vor allem vor dem Essen. Kratzen sollte verhindert werden, die Nägel sollten möglichst kurz gehalten werden, Kleidung und Bettwäsche muss gut und ordentlich gewaschen werden und gegebenenfalls ist es auch notwendig, andere Familienmitglieder oder vielleicht sogar sich selber mitzubehandeln, wenn da nicht ganz klar ist, wer möglicherweise mit betroffen sein könnte. So wird man die Dinge aber wieder relativ effektiv los und in der Regel heilt das alles folgenlos dann auch wieder ab. So viel zum Thema Madenwürmer. Wir haben ja hier ganz explizit jetzt die Madenwürmer besprochen. Es gibt natürlich auch andere Würmer wie Spulwürmer oder vor allem die langen Bandwürmer. Meistens geht es aber auch mit einem stärkeren Krankheitsgefühl beim Kind einher, sodass da ein bisschen die Herangehensweise anders ist und die Kinder häufiger wegen Beschwerden wirklich auch beim Arzt oder bei der Ärztin landen. Hier in diesem Kompakt sollte es explizit vor allem eben um die Madenwürmer gehen. Wir hoffen bei aller Ekeligkeit der Thematik, dass ihr ein bisschen tro äh, trotzdem Spaß hattet und ja, vor allem auch ähm, ja, einen Nutzen aus dieser Folge ziehen konntet. Ähm, gebt uns gerne Feedback zu dieser Episode, gebt uns gerne Feedback auch zu unserem Kompaktformat, ob es euch gefällt und welche weiteren Themen ihr im Kompaktformat gerne hören würdet. Lasst uns sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify da, das hilft uns enorm und ja, so freuen wir uns auf die nächste Folge. Wir hoffen, ihr schaltet dann wieder ein. Bis dahin. Tschüss.